0: Et nous lisons le texte que vous trouvez aussi sur les feuilles que vous avez. Le livre de la Genèse, au chapitre 19. « Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre, et se prosterna face contre terre. Il dit, « De grâce, mes seigneurs, « Faites un détour par la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds et de bon matin vous irez votre chemin. » Mais ils lui répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Il les pressa tant qu'ils firent un détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Il leur prépara un repas fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les gens de la ville, les gens de Sodome du plus jeune au plus vieux, le peuple entier sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit Fais-les sortir. « Vers nous, afin que nous les connaissions. » L'autre sortit vers eux sur le pas de la porte. Il la ferma derrière lui et dit, « De grâce, mes frères, ne faites pas de malheur. J'ai à votre disposition deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je puis les faire sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera. Mais ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils répondirent, Tire-toi de là. Et ils dirent, Cet individu est venu en émigré et il fait le redresseur de tort. Nous allons lui faire plus de mal qu'à eux. Ils poussèrent Lot avec violence et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les hommes tendirent la main pour faire rentrer Lot dans la maison, près d'eux. Ils fermèrent la porte et frappèrent de ces cités les gens qui, avaient, qui étaient devant l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils ne purent trouver l'entrée. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici Un gendre, tes fils, tes filles Tout ce que tu as dans la ville, fais le sortir de cette cité. Nous allons en effet la détruire, car elle est grande devant le Seigneur, la plainte qu'elle provoque. Il nous a envoyés pour la détruire. L'homme sortit pour parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles. Il leur dit, « Debout, sortez de cette cité, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses par la faute de cette ville. Comme il s'attardait, les hommes le tirèrent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Ils le firent sortir pour le mettre hors de la ville. Comme ils le menaient dehors, ils dirent à Lot, « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans le district. Fuis vers la montagne, de peur que de périr. » Lot leur dit, « Dieu ne plaise. Voici, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as usé envers moi d'une grande amitié en me conservant la vie. Mais moi, je ne pourrais pas fuir à la montagne. » Sans être atteint par le fléau et mourir. Vois, cette fille assez proche pour y fuir est insignifiante. Je voudrais m'y réfugier. N'est-ce pas demander peu de choses pour rester en vie Il lui répondit Vois, je te fais encore cette faveur et je ne bouleverserai, et je ne bouleverserai pas la ville dont tu me parles. Réfugie-toi là-bas au plus vite, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on appelle cette ville Soar. Le soleil se levait sur la terre et Lot entrait dans Soar, quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu. Cela venait du ciel et du Seigneur. Il bouleversa ses villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation du sol. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Abraham se rendit de bon matin au lieu où il s'était entretenu devant le Seigneur. Il porta son regard sur Sodome, Gomorre et tout le territoire du distri. Il regarda et vit qu'une fumée montait de la terre comme la fumée d'une fournaise. Or, quand Dieu détruisit les villes du district, il se souvint d'Abraham et retira Lot au milieu du fléau, quand il bouleversa les villes où Lot habitait. Lot monta de soir pour logé à la montagne, et ses deux filles l'accompagnèrent. Il craignait en effet d'habiter Sohar, et il logea dans une caverne, lui, ses deux filles. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, selon la coutume du pays tout entier. Allons. « Faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aînée alla coucher avec son père qui n'eut conscience ni du coucher ni de son lever. Or, le lendemain, l'aînée dit à sa cadette « Vois, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. » Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et tu auras couché avec elle, avec lui. Nous aurons donné vie à une descendance issue de lui. Cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette alla coucher avec lui, il n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna la naissance à un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ami. C'est le
1: père des fils d'Amon d'aujourd'hui. Vous vous dites peut-être, oups, dans quoi il se lance, quelle drôle d'histoire Et pourtant, il y a plein de choses très très intéressantes. Alors je vous invite à essayer d'oublier ce que vous savez, non, d'oublier ce qu'on vous a raconté peut-être ou que vous avez pensé comprendre depuis longtemps et d'essayer de redécouvrir ce qu'il y a de, de remarquable dans ce récit qui est assez épouvantable par moments. L'été dernier, quand j'étais à Vernier, j'avais déjà choisi ce texte, mais je vais le prendre sous un angle euh, très différent, au cas l'un-l'une, dans mon souvenir, était aussi présent à Vernier. <rire> mais euh, voilà. Euh, J'ai envie de le, de le regarder, ce texte, sous l'angle de la catastrophe. Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe Alors, dans un premier temps, il y a longtemps, euh, le, le mot « catastrophe » a beaucoup évolué. Dans la Bible, ce mot n'existe pas. Il n'est jamais employé. Par contre, dans la Bible, on a très souvent des pensées, des réflexions, des histoires qui essayent de nous dire quand quelque chose de grave arrive comment est-ce qu'on le traverse, comment est-ce qu'on passe, comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on survit quand il y a une sorte de séisme, soit autour de nous, soit en nous. Ça, c'est très fréquent. Et il me semble que c'est une bonne piste pour euh, notre histoire aujourd'hui. Si je fais un lien sans, sans m'étendre là-dessus, mais juste pour mentionner, il y a un certain nombre de Séisme, catastrophe qui nous touche depuis quelques années, pour ne pas remonter à plus. La guerre en Ukraine, est-ce qu'elle va arriver jusque chez nous euh, Le Covid, c'est un peu derrière, mais pas tout à fait. Et quoi d'autre encore Quel autre séisme, catastrophe pourrait bousculer nos vies Comment est-ce qu'on traverse ce, ce qui nous arrive, même si ce n'est pas encore immédiatement dans notre corps, c'est dans nos pensées Comment est-ce qu'on traverse ça Alors il y a quelque chose de pas inintéressant en anglais euh, où on n'a pas tout à fait les mêmes mots, mais alors ça reviendra avec le vieux français peut-être, on parle du risque ou du hasard. Le hasard, c'est une menace potentielle. Le risque, c'est la probabilité de, ce, de cette menace potentielle. Par exemple, si on dit, pour, juste pour comprendre, hein, euh, je veux traverser un océan sur un navire ou bien si on dit je veux traverser un océan sur une barque. Eh bien, le hasard de mourir noyé est le même mais le risque est beaucoup plus grand dans la barque que dans le grand navire si la catastrophe arrive on va appeler en anglais ça un désastre un disaster et bien en français on n'a pas tout à fait la même chose mais on dirait les dangers ou les aléas de la nature en fait ce qu'on peut découvrir c'est que L'assimilation du mot « catastrophe » en français pour parler d'une calamité naturelle, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, c'est plus vieux que nos villes, mais ce n'est pas depuis très longtemps, environ deux siècles. Ça a commencé avec la révolution industrielle, ça a commencé avec Napoléon, ça a commencé dans ces temps-là qu'on a fait des liens dans les pays francophones, occidentaux en général, entre catastrophe et euh, naturelle et, et on s'est mis à penser un peu autrement. Un philosophe dit que c'est au moment où la société des humains a pris distance avec la nature qu'on a cherché à expliquer et que ce mot catastrophe est devenu lié à quelque chose de mauvais. Petit exemple encore, avant que je revienne juste pour nous aider à comprendre cette histoire de la Bible, petit exemple avec le vocabulaire du théâtre classique. Parce que dans le vocabulaire du vieux théâtre, même en français, chez Molière, Racine et avant, le mot « catastrophe » est utilisé. Mais il est utilisé pour expliquer un schéma, une construction dans, dans la manière de vivre ou de raconter, en cinq phases. D'abord, il y a une situation initiale dans le théâtre. Deuxièmement, il y a quelque chose qui vient perturber. Troisièmement, il y a des péripéties. Quatrièmement, il y a la catastrophe, mais qu'on appelle dénouement. Et cinquièmement, la situation finale, qui des fois est bonne, des fois est mauvaise, dans le théâtre. Maintenant, si, si je vous propose de reprendre les épisodes de l'histoire longue que vous venez d'entendre, vous allez voir, ça marche assez bien. Juste avant ça encore, trois mots sur trois noms, pour nous aider à comprendre que c'est un petit peu du théâtre. Les noms des lieux, Sodome, ça veut dire quelque chose. On ne sait plus très bien, complètement, mais c'est lié au secret. Sodom, Sod, Sod, c'est quelque part leur secret. Quand on prononce le mot Sodom, on entendait un lieu dans lequel des gens ont des secrets. Deuxième nom, Gomorre, Quand on le prononce, on entendait un lieu dans lequel on amasse, et qu'on veut faire des affaires, et qu'on veut être riche. On entend, donc déjà dans ces deux noms, ce et Gomorre, ce n'est pas tout à fait euh, anodin, ce n'est pas Lausanne et Genève, ce n'est pas Zurich et Baal, ce n'est pas Kiev et Moscou. C'est un lieu où il y a des secrets, et un lieu où on veut faire des affaires. Le troisième, Tsoar, le lieu où Lot se réfugie, ça veut dire c'est un endroit tout petit, sans importance. On n'a pas besoin de s'en souvenir. Maintenant, si je prends cette structure théâtrale pour essayer de montrer ce que ce récit veut nous dire, la situation, quelle est-elle Les habitants de Sodome apprennent que des visiteurs sont arrivés chez Lot. Je fais juste un petit retour en arrière. Lot, il faut que je présente qui c'est. C'est le neveu d'Abraham. Lot, au début de l'histoire, il fait partie d'un grand clan. Mais Lot ne se satisfait pas de la vie du clan. Il veut plus, il veut mieux. Il en parle tellement qu'à un moment donné, Abraham lui dit « Ok, choisis ». Prends ta part de ce qui est à moi, puisque c'est moi qui dirige le clan, et va là où tu veux. Et Lot choisit Sodome et Gomorre. Il choisit là où il y a des choses qui sont secrètes et pas partagées, et là où on pourra faire du fric facilement. Voilà la situation. Quel est l'élément perturbateur Si la situation, c'est... Des gens de ces lieux apprennent que des visiteurs viennent chez Lot. L'élément perturbateur, c'est la violence. Les gens. Puis là, on exagère tellement. Comment vous imaginez que toute une ville, les bébés, les enfants, les adultes, tout le monde, 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 tout le monde dans une ville, bon, même si ce n'est pas 200 000 habitants, même si c'est 3 000, imaginez, toute une... on exagère Complètement. Toute une ville vient devant la porte de Lot pour être violent. On ne nous dit pas pourquoi ils sont violents. On nous dit qu'ils viennent avec violence. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a déjà quelques passages avant notre texte où on nous dit à Sodome, il y a des gens qui sont violents. Qui au lieu de demander, puis-je, ils ne demandent pas et ils prennent. Au lieu de saluer, ils sont violents. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi l'hôte habite là, à part pour faire du fric L'élément perturbateur, c'est cette violence. Alors, elle est décrite... Euh, et malheureusement, j'ai envie de dire on a souvent fait de cette histoire une histoire où il y a une sexualité compliquée euh, et puis on s'est permis de, de juger tout plein de gens qui n'avaient pas une sexualité saine comme on pense qu'il faut qu'elle soit saine et qu'elle est compliquée mais pour moi, c'est un élément superficiel et un peu perturbateur pour nous empêcher de comprendre ce qui se passe vraiment dans le texte, si on s'y laisse prendre, on reste en superficiel profondément il y a la situation, ils viennent de l'élément perturbateur, il y a de la violence. Trois, les péripéties, c'est aussi des choses assez incroyables qui nous sont racontées là. Est-ce que vous avez imaginé connaître des êtres humains, entre guillemets, normaux, qui sont capables de dire, euh, « Oh ben oui, on a des visiteurs, mais ils sont tellement sacrés, tiens, je te donne mes enfants, puis t'en fais ce que tu veux. » Est-ce que vous arrivez à imaginer que quelqu'un, entre guillemets, euh, humain, normal, puisse penser ça Moi pas. Donc, cette exagération-là, elle n'est pas la vérité de la situation. Elle montre à quel point on peut perdre tout sens d'humanité, même plus savoir comment on peut penser correctement. C'est tellement exagéré c'est comme si je dis, je, je vais euh, à la Migros, et là, il y a une caissière qui mesure 4,50 mètres. Vous dites, mais euh, il veut dire autre chose. Ce n'est pas vrai. Ça, ça devrait... Bon, on a tellement envie de croire que la Bible dit toujours des choses vraies, et puis quand c'est Dieu qui fait, ben c'est toujours bon. Pourquoi pas, si vous avez été éduqué comme ça Mais essayons quand même de se dire, là, il y a quelque chose d'assez incroyable... Qu'est-ce qu'on veut nous dire Donc les péripéties, troisième étape, nous montrent qu'il y a des choses qui sont complètement difficiles à imaginer, donc on nous dit autre chose. Je répète, situation, des visiteurs viennent chez Lot, dans un endroit où on fait du fric. Deux, il y a de la violence qui arrive. Trois, il y a des péripéties qui sont racontées de manière, te... vous êtes au théâtre, complètement incroyable. Quatre, la catastrophe arrive. La catastrophe, c'est Sodome, ceux qui cachent leurs secrets. Gomorre, ceux qui font des affaires et qui usent de violence. Ça, c'est détruit dans le théâtre. Ça, c'est détruit. Et qu'est-ce qui se passe juste après la destruction ce qui est intéressant, on nous dit c'est Dieu qui détruit ça. Donc, quelque part, Dieu ne veut pas cette violence-là. Qu'est-ce qui se passe après Lot retrouve un peu la paix. Les filles de Lot, elles ne retrouvent pas encore la paix. Elles bricolent quelque chose. Pour, qui va continuer à se disputer pendant des siècles avec leurs cousins. On n'est pas d'accord sur l'héritage, on n'est pas d'accord sur la manière de vivre, on n'est pas d'accord sur les partages. Elles, elles sont encore dans cette mentalité. Et la Bible nous dit qu'elles vont faire des enfants de force, avec une forme de, de non-respect et de violence. Et les enfants s'appellent Ben Ami et Moab. En français, ça ne veut rien dire. Mais dans le monde de la Bible, c'est passionnant. Parce que Moab, ça veut dire quelque chose qu'on a pris du père avec violence. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'un père avec violence aujourd'hui ben, On refuse son autorité, on refuse de le laisser penser comme il est, on l'oblige à penser autrement, euh, on pique son héritage. Qu que, hein, on, peut, on peut trouver plein de choses. Bon, on peut aussi dire ça des mères. Mais en l'occurrence, ici, c'est un mot qui dit « issu du Père pris avec violence ». Le mot « ben ami » veut dire « fils de mon peuple ». Oups, mais ça ne marche pas bien, parce que le fils de mon peuple va être ennemi pendant longtemps. Et vous savez comment l'histoire va se terminer C'est très très longtemps après, il y aura une moabite, donc une descendante de cette naissance violente, et, et, et forceille qui va devenir la grand-mère du roi David, le roi des rois pour le peuple. Ça veut dire qu'il y a, cette histoire nous dit, il y a tout un cheminement, mais qui prend son temps. On ne peut pas aller plus vite que, que plus vite. Hein, comme euh, Berset qui disait, il faut, je ne sais plus comment sa parole, mais hein, euh, qui disait, il faut aller aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Bon. Ben, là aussi, ça va prendre son temps. Dans l'histoire, ça prend beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il y ait réconciliation après cette violence pour que Ruth, la Moabite, soit plus une ennemie, mais une de la famille de nouveau. Et puis, vous me donnez encore cinq minutes Parce qu'il y a encore d'autres pistes, mais ai, je ne veux pas les dire toutes parce qu'elles sont trop longues. Et puis, si on regarde juste en comparant euh, les... les... La manière dont on nous raconte Lot et dont on nous raconte Abraham, c'est le monde à l'envers. Et ça aussi, si on y pense de cette manière, on n'a plus besoin de, de rester bloqué ou de se heurter avec quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est formidable quand on ne comprend pas quelque chose. C'est là qu'il y a un nœud. Mais le nœud, il est où Il est chez moi Il est dans l'histoire Ou il est dans la situation Comparons deux, trois choses chez Abraham et Lot d'abord l'hospitalité on vient de lire une histoire où des visiteurs arrivent, Lot leur dit restez pas là, venez chez moi c'est plutôt sympa on dit fait un repas mais qu'est-ce qu'on y dure repas c'est juste des pains sans levain c'est pas mal, c'est un accueil mais franchement euh, ça vaut pas château vieux ça vaut pas un bon resto c'est hyper simple c'est chouette, mais c'est tout simple Abraham, quand il reçoit des invités qu'est-ce qu'il fait il le retient longtemps il demande qu'on prépare un veau gras il, il prépare du riz avec euh, toutes sortes d'amandes ça prend du temps pendant ce temps, il fait aussi du pain plat pour l'apéro mais il cause, il cause dans les deux cas, il y a une naissance annoncée chez Abraham, Sarah, elle ne comprend pas, mais il y aura une bénédiction avec une naissance. Cette naissance, elle est annoncée, elle est promise, elle est proposée, elle n'est pas prise ni volée. Chez Lot, il y a un repas tout petit, il y a des violences, le climat du repas n'est pas du tout euh, serein, et il y a une naissance aussi, mais elle est violentée et forcée, si vous comparez les deux. Qu'est-ce que la Bible nous dit de ça en racontant non pas avec un code de morale, mais avec des histoires pour qu'on soit un peu Lot, un peu Abraham, et qu'on se dise, tiens dans le fond, c'est quoi la catastrophe dans ma vie C'est quoi le, le nœud qui peut faire changer des choses dans ma vie, dans notre vie, pour aller vers la paix plutôt que vers la destruction Si on regarde maintenant euh, la spiritualité ou les choix de vie d'Abraham et de Lot. Abraham, c'est un chef de clan. Et qu'est-ce qu'il fait Il ne se comporte pas de manière autoritaire uniquement. Il commande, mais quand quelque chose arrive, eh bien, il dit, tu peux choisir. Lot n'est pas satisfait de ce choix de vie. Lot ne veut pas recevoir, il veut prendre. Plusieurs fois, on voit dans l'histoire de Lot que, et d'Abraham qu'il y a cette tension entre prendre et recevoir. Et ça, je vais m'arrêter là, parce que c'est une, une des pistes tout à fait intéressantes de cette histoire. Et alors, pour dire, comment allez-vous traverser des séismes Comment vais-je traverser des catastrophes Eh bien, si je fais comme Abraham, je reçois. Je négocie, j'essaye de rester debout. Si je suis comme Lot, je choisis, là où il y a du fric, là où j'ai du bien, etc. Je vais toujours là où mon intérêt personnel m'arrange. Et je prends. Je ne reçois pas. Voilà, je vous laisse penser à, à des choix d'église, à des choix de vie, à tout ça pour vous dire, est-ce que... Vous êtes beaucoup Abraham, euh, beaucoup Lot, des fois l'un, des fois l'autre. Et avec cette question, si on reprend le schéma du théâtre, il y a une situation. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a enfin, quelque chose qui perturbe. Il y a des péripéties pour s'en sortir dans les perturbations. Il y a un dénouement. Et le dénouement, il va vers quoi La vie ou la destruction